0: Sejam bem-vindos Eu mostrei esta imagem lindíssima para falar do Rosário de Maria que a gente lançou semana passada Eu Nem sei mais quando é que a gente lançou Semana passada é um super curso, é um guia espiritual É tudo, sabe o que é tudo? Tudo num negócio só É o Rosário de Maria Gente, totalizando, audiobook, preces e as minhas aulas são mais de 7 horas de material para vocês uma apostila com muitas canalizações da Mestra, assim, canalizações maravilhosas. Miguel, que está aqui, que já está estudando o Rosário de Maria, sabe o quanto está sendo maravilhoso todo esse processo. Gente, estou vendo os comentários de vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aqui, o reconhecimento. Eu fico muito feliz mesmo. Ó, 12 aulas, porque são 12 mistérios. 12 aulas com o teacher 12 canalizações de Maria, mais a introdução linda dela. São 12 materiais em áudios, totalizando as preces, que eu acho que são nove preces, mais três exercícios. Dentre eles, tem o exercício da, das 12 leis positivas do Reino de Deus, que é simplesmente maravilhoso você ficar afirmando para você, e claro, não só afirmando, mas sentindo todas as verdades que Maria colocou ali. E tem o audiobook na voz de Márcia Diniz, que está sensacional. Gente, todos esses materiais num só. Muita luz, muito autoconhecimento, muita reflexão, muita revelação da Mestra Maria. O material está simplesmente lindo. Vocês podem encontrá-lo na nossa loja virtual. Aqui nos destaques do meu perfil do Insta, tem lá, naquelas bolinhas, Rosário de Maria. Clicando ali, vocês já serão redirecionados para o site, tá bom? Vocês assistiram, gente, a live sobre a ascensão, as duas primeiras lives? Um tema que foi, assim, maravilhoso, sugerido pela Márcia Valentina, que também é uma iniciada da ascensão e que está dando cada cambalhota maravilhosa, né, Márcia? E alguns pontos eu quero trazer para vocês aqui, para a gente concluir esse assunto que é Simplesmente maravilhoso. O Kai precisa dar um oi. Oi. Oi, acabou de dar. É uma cerejinha tímida. Daqui a pouco... Gente, eu comecei... Não, mentira, eu não comecei assim, não. Mas, geralmente, a gente começa assim, né? Mas, recatar, depois vai se soltando, que é uma coisa. Eu falei, na última aula, sobre conflitos na vida de um ascensionado. Ou de uma pessoa que está trabalhando a ascensão. Como é que o ascensionado lida com isso? Gente, primeiro o seguinte. Eu falei de conflito lá dentro daquela ótica de... A centelha diz uma coisa, a cabeça diz outra. E conflito é quando a cabeça não concorda com a centelha. Se o iniciado na ascensão se propõe, independente dele ser iniciado na ascensão, tá? Um iluminado, alguém que está buscando melhorar de vida. Está no desenvolvimento pessoal. Alguém que está procurando realmente um, um prumo. entende que a cabeça está aqui como instrumento do Espírito, não o contrário. Você ouve o que a cabeça está dizendo, reflete-se faz sentido aquilo que ela está dizendo. Como é que eu sei que faz sentido? Faz bem? Tem coerência? Concorda com o meu Espírito? Essa ideia me faz bem, me faz feliz, me faz sentir alegria? Essa ideia me projeta para o meu melhor? Essa ideia me faz construir algo melhor em mim? Essa ideia me leva para uma reflexão promissora, positiva, a meu respeito, a respeito da minha vida. Se sim, eu vou adotar, vou abraçar e vou fazer o melhor com ela. Se não, eu vou jogar fora. Quem está tentando se melhorar como ser, precisa estar atento a isso. E no caminho de ascensão mais ainda. Tá? Porque é um processo de iluminação, assim, no grau máximo que nós conhecemos neste mundo. Agora, até para se chegar no estado de ascensionado, ou de Grandemente iluminado, você tem que passar por conflito. Agora eu estou falando de um outro tipo de conflito aqui. Os conflitos eles fazem parte da construção da nossa personalidade, dos nossos valores, dos nossos sonhos, da nossa, da nossa pessoa. Às vezes você está vivendo um conflito numa relação, o que, que aquele conflito está fazendo com você? Está fazendo com que você reveja suas escolhas, seus sentimentos fatos, emoções, atitudes, os conflitos são importantes para que você consiga se compreender melhor, se amadurecer e até se descobrir. Até você chegar numa fase ascensionada que não tem mais conflito nenhum, gente, aí o, o pau tem que quebrar bastante, você tem que evoluir, você precisa mergulhar nos seus conflitos. Os conflitos não são necessariamente coisas negativas, o que você faz com aquilo que sente é que determina se vai ser negativo ou não. Porque eu posso fazer de um fato difícil um trampolim para a minha felicidade. Depende de como eu vou encarar esse fato. Né? Então, o ascensionado ele passa por conflitos, como todo mundo, antes de chegar lá. Quando ele chega lá, ele já está assim. Evoluidasse, minha mãe acabou de entrar. Rita. Rita de Cássia. Boa noite, mãe. Seja muito bem-vinda. Agora, não quer dizer, gente, que está ascensionando ou que já está num grau ascensionado que não vai sentir raiva, que não vai sentir medo, que não vai dar um desesperozinho de vez em quando, porque nós somos humanos. Uma coisa é lá no, no estado de mozão agora. Né? Lá na dimensão onde ele está e não tem mais o ego, não tem sistema nervoso não tem corpo físico, então ele não tem por que se irritar, não faz parte do mecanismo dele. Rosilene, boa noite, seja bem-vinda. Mas nós que estamos aqui na matéria, nós precisamos da raiva, nós precisamos do medo, nós precisamos desses gatilhos emocionais para a sobrevivência. Portanto, o um ascensionado, sim, vai sentir medo, vai sentir raiva. A diferença está em como ele lida com o que sente e como ele transcende aquilo que ele sente. O ascensionado, tudo nele é usado pela luz e pelo crescimento. Jesus sentiu muita raiva, tanto que ele desceu o chicote no pessoal lá no templo, sentiu raiva, sentiu medo, sentiu desespero. Lá no Getsemane, um dia antes né, dele ser julgado, ele sentiu muito medo. Tanto que ele suou sangue. Suar sangue é um fenômeno, uma coisa rara de acontecer, mas é possível. Você estoura esses vasinhos aqui, você sabia disso? devido ao alto grau de ansiedade e desespero então é possível suar sangue quando uma pessoa está sob uma pressão muito grande extremamente desesperada ela pode suar sangue ele desesperou porque ele sabia o que ia acontecer com ele qual que é a diferença? ele se desesperou e imediatamente rendeu-se que não é o que nós fazemos claro que não a gente desespera e fica na novela, na novela, na novela, na novela, e tem cada capítulo, e aquilo vai rendendo, rendendo, rendendo. Essa é a diferença do ascensionado para um espírito ordinário. O ordinário não é um insulto, tá, gente? É só um nível, nível de evolução. O ascensionado, ele sente. Tipo, eu posso sentir vontade de voar no pescoço do cai, degolá-lo aqui, até ele agonizar no chão. Mas, quando você está ascensionado, ele segura a onda, ele pega aquilo que ele sente e ressignifica. Ele rende. Na mesma hora que Jesus sentiu aquele desespero elevadíssimo, incomum, né? porque é uma coisa muito rara que aconteceu com ele, também, né, gente, vamos nos colocar no lugar do mozão. Você sabe que você é uma pessoa que tudo que você fez foi ajudar. Tudo. Tudo que você fez foi ajudar, foi amar, foi ensinar, foi mostrar o bem. Foi mostrar o amor. Foi a, literalmente, né? ele só amou, amou, amou. Você curou, você fez milagres, você dedicou sua vida, deu tudo de si. Né? E aí você sabe que você vai ser julgado. Vão dizer coisas sobre você que não são verdadeiras, na frente de todo mundo. Vão te humilhar, vão te bater, te torturar, te espancar, cuspir em você, colocar uma coroa de espinho, te chicotear até... Subir no, morro. subir no morro já é difícil. Imagina com a cruz, o levante chicotado atrás. Sendo humilhado pela multidão, pela mesma multidão que ele ajudou. Tá? Ele sem dizer nada contra elas, sem usar o poder dele em momento algum para ferir ninguém, pense a gente naquela situação. Eu já tinha metralhado aqui, Jerusalém toda ali. E ele foi calado, rendido. Porque ele sabia que ele, se rendendo, ele ia consumar a missão dele. Tá? Ele não estava sendo passivo. De jeito nenhum, a coisa de Jesus nunca foi na vida passivo. Mas ele sabia que não valia a pena lutar contra Roma na terceira dimensão. Não era, é, esse não era o caminho para, para a libertação daquele povo. E aí, a mamãe dele lá vendo tudo. Vendo aquilo tudo, sem poder fazer nada depois disso tudo ainda ele vai ser pregado na cruz e vai morrer ali, agonizando sob insultos constantes tá? então como que uma pessoa sabendo disso não sua sangue a gente já borra as calças tem que fazer um negócio tem que resolver um problema já borra as calças, já recebe uma notícia ruim já fica todo, ai meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora você imagina se saber desse negócio todo que ia acontecer e mesmo assim você vira para Deus e fala, primeiro, você esboça a sua vontade. Porque o ego de Jesus deu um grito ali, né que era Jesus mesmo. Se possível, afasta de mim esse cálice. Foi o pedido que ele fez, se possível. Contudo, na mesma frase. Ele não esperou a novela, a televisa correr solta. na mesma frase. Contudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. Lembra? Eis aqui a serva do Senhor. Faça de mim segundo a tua palavra. Esse é o coração de um ascensionado. Está sofrendo? Está injusto? Está. Não mereço, Não. Mas que seja feita a sua vontade. Uma pergunta para vocês e para mim, para o Cerejinha, para todos nós, refletirmos aqui. Até que ponto você está disposto a render a sua vontade para dele. Até que ponto, percentualmente aí. Quando você faz na sua vida? Ah, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Quero que vocês reflitam sobre isso. Não precisa responder para mim não, tá gente, porque isso aí a gente tem que fazer lá dentro. Como é que está o percentual de vocês? Que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque o ego quer ser alguém no mundo. Vou falar sobre isso aqui. Eu falei sobre as sete chaves. Esse aqui é meu esboço, tá, gente? As sete chaves da ascensão na aula passada. Como é que elas atuam? Entra a frequência da MT da ascensão que eu só permito em quem tem pelo menos um ano de MT e vai passar por um questionário. Ou seja, eu preciso saber o que essa pessoa entende do que é ascensão antes de dar esse passo porque não é virar a fada madrinha porque a gente é, se interessa muito pelo poder porque isso é do ser humano de imaginar nossa ascensionado eu vou poder fazer tudo que eu quero né vou pai vou manifestar casa carro apartamento namorado e dinheiro e, e, e chocolate e altos bolos e tudo certo e não vou engordar e vai tá... não, não é bem assim não. Existe o poder, mas existe a responsabilidade, tá bom? A frequência da ascensão entra no campo da pessoa e vai atuando. Onde ela tem uma predisposição à maturidade, é a chave que vai abrir primeiro. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito empata. Vamos supor que Vinícius seja uma pessoa... até que eu sou. Mas eu sou, verdade, eu sou. Uma pessoa extremamente empata. E aí entra a, a frequência da ascensão. Onde que ela vai esboçar primeiro se a empatia em mim é o que é mais forte? Na compaixão. Se eu, inclusive foi a primeira chave que eu virei. Foi a chave da compaixão. Se eu sou uma pessoa que tem uma fé assim, inabalável, já tem, por essência, uma fé inabalável, ah, sempre acreditei que o que eu acredito, eu consigo, eu manifesto, coisa e tal. Então eu tenho uma abertura muito forte para receber, para virar a chave do raio azul, porque eu já tenho a fé muito trabalhada em mim. Agora, se eu não tenho, eu vou ter que ralar o tchan para trabalhar. Onde é mais fácil é onde eu vou abrindo mais rápido. Há ah, quanto tempo demora para eu abrir uma chave? Não sei. Não sei. Depende de cada pessoa. Tem gente que vai demorar uma vida para abrir uma chave. Depende do nível que a pessoa está em relação à ascensão. Né? Agora, a pessoa já está muito iluminada. Eu, por exemplo, eu virei a chave da compaixão na primeira transferência. Porque eu já estava com meu nível de empatia muito bem trabalhado, por causa do trabalho que eu faço. Então, eu me lembro, exatamente, o Miguel perguntou assim, como saber? A gente sente. Eu entrei no supermercado, tinha um, um mês depois que eu tinha transferido a MT, entrei no supermercado e eu simplesmente consegui sentir compaixão e amor por todo mundo que estava ali. Todo mundo, assim, eu olhei, eu sei que não é o Vinícius. Vinícius mas eu posso até me compadecer das pessoas, mas eu não tenho esse olhar de, de amor mesmo, me importando como se eu conhecesse cada pessoa que estava ali, como se eu soubesse cada história que estava ali acontecendo, sabe? Eu olhei para todo mundo e eu senti amor incondicional por todo mundo que estava ali. Naquele momento, eu sabia que não era eu. O Vinícius ainda não tinha condição de sentir amor por todo mundo. Não naquele nível. Mas não é algo que eu sinto e acabou. Ficou. Basta me conectar com essa chave, eu consigo sentir uma compaixão imensa pelas pessoas. Mesmo quando eu não conheço as pessoas. Sou eu? Não. É a chave da ascensão. Boa noite, Dani. Seja muito bem-vinda. Perguntaram aqui... Onde eu posso saber o que é um ser ascensionado? Jesus mostrou o que é um ser ascensionado, tá? Deixa eu ver o seu nome aqui que eu não vi? Cláudia. Cláudia. Um ser ascensionado, Cláudia, é um ser que se unificou totalmente ao Criador. O ego está lá. Você continua sendo você. Mas tudo em você é rendido. Então, se você ascensionou, não existe dificuldade nenhuma em crer em nada você tem uma fé do tamanho do grande mostarda. Seu amor é incondicional. Você tem paz, sabedoria, transmutou tudo que é negativo em positivo. Você tem compaixão, ou seja você vira um servo. Você trabalha pelo próximo, pelo todo, ajudando todo mundo a evoluir, porque é isso que o um ascensionado faz. E não tem conflito mais daquele tipo. Sinto uma coisa, minha cabeça diz outra, eu fico nesse impasse, nessa coisa. Não, não tem mais, porque o ego está rendido. Ele sente, sente raiva, sente medo, mas ele rende tudo. Não, isso aqui é a serva do Senhor e vamos embora. seja feita a tua vontade, não Eu acredito em você e não em você. A fé é inabalável, a paz é inabalável, a alegria é inabalável. Resumindo, Buda. Buda é um exemplo de uma pessoa que conseguiu se iluminar no grau máximo. Não tem mais crença negativa. Não tem dificuldade de amar. Tem nada disso. Sentir paz. Tem mesmo. Transcendeu tudo. Não está mais preocupado se o namorado vem, se não vem. Se vai conseguir dinheiro se não vai. Se vai conseguir comprar casa se não vai. Não está mais preocupado com isso. Não está mais apegado à matéria. Não está. Transcendeu. Quem ascensionou, ascensionou Eliana sim, tá Eliana? Ascensionou é constante, constante. O momento de fraqueza de um ascensionado é como eu falei de Jesus aqui, ele sente, ele sofre naquele momento, mas imediatamente ele ressignifica, por quê? O grau da luz que está naquele indivíduo é altíssima, essa luz é altíssima, não tem mais espaço para, sabe, para coisinha da cabeça a gente quando está no processo de iluminação normal gente, todos nós estamos iluminando, estamos aprendendo com o nosso lado fraco o que eu estou dizendo aqui sobre a ascensão não estou dizendo que vocês têm que ser assim não tá gente, é como é um perfil de um ascensionado Jesus foi um ascensionado enquanto era homem mas ele não é só um ser ascensionado ele é um ser de alta hierarquia ele está acima dos mestres ascensionados ele trabalha com eles, mas está acima deles. Tanto que ele é chamado de um instrutor do mundo, né? o responsável pelo planeta, porque ele está num grau muito elevado. Jesus é de uma hierarquia bem, bem para lá, tá, gente? Não quer dizer que você virou um ser, se ascensionou, que você vai ser como Jesus. é Não, Jesus não é só um ser ascensionado. Tá? Ele é um mestre da alta hierarquia, da espiritualidade outro ponto para eu comentar aqui é, ascensionados e os processos de manifestação Jesus virava para uma pessoa e falava assim você crê que eu posso te ajudar com isso? creio senhor, então puf está curado está curado ah, preciso chegar no outro lado do mar não tem ponte, está uma tempestade feia a água é líquida. É humanamente impossível. Mas Jesus foi lá, né? Não tem limite mais. Ser... O ascensionado, gente, ele transmuta as moléculas da matéria, tudo. Não tem dificuldade para ele. Num grau que Jesus estava. Tá? Não é todo ascensionado que vai andar sobre as águas, não. No grau que Jesus estava, não havia dificuldade para fazer isso, para fazer nada. E quando você está ascensionado na sua vida, você não tem... Crença limitante acerca de nada. De nada. Tá? Ele sabe que dinheiro vem, que saúde vem, até porque o ascensionado está em fusão com o Criador. Portanto, ele sabe que o Criador é o quê? Amor, alegria, positividade. Pá, tá, 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 tá. O Criador é tudo que existe de bom. Se ele está em fusão com tudo que existe de bom, qual é o problema que vai ter na vida do ascensionado? nenhum. Ele sabe que dinheiro vem. Ele sabe que amor vem de todos os lados. E ele também não está preocupado com essa história de amor, porque ele sabe o mundo onde ele está, como que a coisa funciona, né? Por aqui. Ele não tem crença limitante com saúde. Ele não crê em doença. Doença não existe na cabeça de um ascensionado. Não existe. Porque Deus é saúde. Onde é que está a doença? Não existe. Não é a coisa assim que há ah, um um percentual, não existe, não tem. Transcendeu também. Nada abala um ascensionado, nada. e tipo assim, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, vão te despejar, Vinícius. Se o Vinícius está ascensionado, quem se alimenta de mim, por mim, viverá, vai chegar o dinheiro. Ah, descobri um tumor aqui em você, Vinícius, pode ser maligno, pode ser um câncer e te matar em seis meses. O que, que o ascensionado faz? Não tem câncer aí. Isso é mentira. E aquela célula lá, aquele conjunto, vai tá embora. Ah, ninguém gosta de mim. Nunca vou arrumar namorado, nunca vou arrumar namorada. Não tem esse conflito. Não está nem um pouco preocupado com isso porque ele se alimenta do amor do todo, ele não precisa do amor de ninguém. Ele gosta de trocar afeto, claro, mas não precisa. Não fica nessa coisa, queria, não, queria, 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 não tem nada de ascensionado, não. Nós aqui na paralela da coisa, que estamos aqui nos empenhando para chegar nesse nível, sim, ascensionado, não. E como será assim, Tietchan Eliana perguntou, Evoluindo. Evoluindo, 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 estudando, trabalhando, crescendo, ajudando. Luz e luz e luz e luz e luz, luz. E tem um tratamento da, da ascensão que acelera isso. Na MT, tá? que é a própria frequência do Cristo colocada no campo da pessoa. Acelera isso. É muito mais rápido. Tanto que é, o salto é impressionante. Quando eu virei a chave da compaixão... Eu falei para vocês que eu tinha, senti né, aquele amor por todo mundo, tava, mas aquilo não acabou ali, não. Não acabou ali, não. Por mais que a pessoa, às vezes, seja terrível, eu consigo ver, sabe, o amor, o bem nela. Eu sei que não sou eu, porque o Vinícius sozinho não ia ver. Mas é ele, porque ele enxerga o bem em todo mundo. Ele consegue amar todo mundo no seu pior momento. É ele. É isso mesmo, Márcio. O meu desejo é o dele. O que precisamos fazer para chegar nesse estágio? Cláudia perguntou. Evoluir. Não tem outro jeito, não. É trabalhar, é trabalhar, é trabalhar. Jesus ralou muito para chegar no nível de, de, de Messias, né? E, e, não tem outro caminho, gente. Não tem esse negócio de... A MT acelera, mas ela não vai tirar o processo. É se render, se render. A frase de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Fazei de mim segundo a tua palavra. Não sou eu mais comandar. Eu quero isso porque eu quero aquilo, porque eu quero isso agora. Porque... Não, sou eu. Eu estou vivo. Mas tem um o versículo, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. O que, que é isso? Quais são os interesses do Cristo? Que eu pare de ficar bonitinho? não que eu pare de, de namorar? não que eu deixe de sonhar como todo ser humano? não, não é isso que o Cristo quer não o Cristo quer que eu faça tudo em favor do reino de Deus e do coletivo tudo em mim será para servir é isso que Cristo quer que eu ame, que eu sirva, que eu creia que eu faça, que eu trabalhe, que eu construa que eu me transforme num obreiro dele do todo Outro ponto, é... a Dani, Daniela, né? Perguntou, Vinícius, não é Daniela, não, Dani. Vinícius, você dá esse treinamento. Oh, Dani é o seguinte, a AMT não é um treinamento, tá? Ela é um trabalho energético. Você responde um questionário simples, tem um livro para ler, tem as palestras, tem todo o processo. E aí você recebe a frequência, ela é uma frequência. Que vai através de uma música. Essa música também é canalizada, tá bom? Você absorve a frequência e deixa ela trabalhar. E vai trabalhando com ela. Então é um trabalho energético. Não é terapia, não é consultoria, não é treinamento, não é curso. A MT é um trabalho energético, tá bom, gente? É ascensionado. Não, é outro ponto. Inimigo do mundo. O ascensionado, gente, é inimigo do mundo. Para quem tá falando assim, ah, eu quero ascensionar, quero ascensionar, quero ascensionar. É legal, né, pensar isso na hora. Quero ascensionar porque é lindo. Claro que é lindo, gente, ser como Jesus, ser como Maria, é maravilhoso. Ser como Atena é maravilhoso, mas tem um preço. Tem o um preço. É ser inimigo do mundo. O ego quer ser reconhecido no mundo. Quer ser amado, quer ser aceito, quer ter status, quer ter poder, quer ter tudo no mundo. Cristo larga o mundo e automaticamente se torna inimigo dele. Porque o mundo quer materialismo. Matrix prega materialismo, competição. Vamos engolir todo mundo para chegar lá, não tem problema. Competição, um mais bonito que o outro, mais rico do que o outro, mais chique do que o outro, um mais famosinho do que o outro, um mais bonitinho do que o outro. Cheio de fã, cheio de seguidor, cheio disso de... daquilo, o ego quer ser alguém no mundo. O ego, tudo que o ego quer é estar no mundo, é ser do mundo. Por quê? Porque o ego é a nossa personalidade no mundo. É natural que se ego queira ser. Do mundo. Quando você entra na ascensão, você precisa estar ciente disso. Eu vou remar na contramão. O mundo quer que eu seja aceito. Eu não quero ser aceito. Eu quero ajudar. E ajudar neste mundo aqui é um problema sério. E para quem está perguntando sobre a MT, na loja virtual do site está toda a informação sobre a MT, tá, gente? Se quiserem acessar mais rápido... Pelos destaques aqui do meu perfil, vocês acham? Ó, esses dias, eu e o Caio, a gente tem vivido muito isso, né? As provocações. Você não, não se torna só inimigo desse mundo. Vou falar de um outro pior. A quarta dimensão, que é a Terra não física, ela é governada por espíritos negativos. Eles estão comandando todo esse sistema aqui, ó. Esses espíritos negativos vieram de outros mundos também, tá? Eles dominam a Matrix. Quem é famoso aqui é quem eles querem. Quem tem poder aqui é quem eles querem. Quem faz as coisas aqui é quem eles querem. Ou quem a luz coloca por algum motivo. A luz tem absoluto poder sobre tudo. Mas o mundo jaz no maligno, é governado por eles, eles querem dominar para manter o poder deles aqui. O império deles aqui. Nós somos uma espécie de gado. A humanidade é gado desse povo de lá. Eles criaram a Matrix para puxar o X da humanidade. Para manter o joguinho deles do outro lado. Se você, de repente, entra nessa de Cristo, e você é Cristo, eu vou ajudar os outros, vou tirar os outros da ignorância. Na mesma hora, quem está lá fala, opa, oposição vamos atuar contra aí começa a te perseguir a perseguição é desse lado e é do outro você tem proteção? tem você vai fazer o que você precisar fazer eles vão te proteger para isso mas você vai ter que aguentar porque vai ter provocação e não é pouco não porque eles vão fazer de tudo para você desistir a Márcia passou por esse ataque assim que ela transferiu a imitada ascensão eu posso comentar, Márcia, alguma coisa seguindo da sua experiência? Eu não vou falar tudo não, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui. Porque você está você fazendo algo que é contra a política deles. Eles não querem iluminar essas pessoas. Você está trazendo a luz de Cristo para a Terra. Você está ajudando o planeta a sair desse paradigma. Mesmo que você não fizesse nada, só com a aura de Cristo você já altera a frequência do mundo. Imagina você trabalhando como Cristo. A Márcia, ela foi sequestrada, vamos colocar assim. Pegaram o perispírito dela, arrancaram e levaram para o abismo. Vocês conhecem o abismo, gente? Um dia eu vou falar sobre o abismo aqui. Tem lá no livro Plenitude de Palas Atenda, também na nossa loja, tá? Eu visitei o abismo sob a proteção dela. Gente, é um negócio... Resumindo uma palavra, é tosco, tá? É um dos graus mais baixos das dimensões do umbral. Lá estão seres perigosíssimos. Ela foi levada para lá, ela assistiu um sacrifício, assistiu uma tortura, assistiu uma cena terrível, foi amedrontada, foi provocada, foi coagida. Para quê? Desiste desse trem? só Você vai ter que lidar com esse pessoal aqui. E eles ficam esperando você cair um tantinho assim para te pegar. Então, antes de você fazer a escolha, ah, quero me ascensionar, quero ser Cristo, pare e pensa. Olha o que que mozão passou. Olha o que que seres muito iluminados neste mundo passaram. Você vai passar a mesma coisa. Não estou falando que você vai ser preso na cruz. <risos> Provavelmente não. Mas você vai ser crucificado socialmente. Espiritualmente, de várias formas, vão te chamar de charlatão, né? Que escuta isso direto. Charlatão, está enganando os outros. Você vai passar por isso. Porque você é luz do mundo. Você está mexendo num vespeiro. O cutu com um vespeiro lá, ver o que acontece. Você vai vir vai sem você. Você está trazendo luz para o planeta. Eles querem trevas. Então, eles vão fazer de tudo para ser existido a sua luz. Não fizeram com Jesus? Não só perseguiram Jesus, como fizeram todas as propostas possíveis para Jesus aceitar a negociação. Não, eu vou te dar tudo. Um dos grandes lá, dos negativos, eu vou te dar tudo. Tudo. Todos os reinos da Terra eu te dou. Ninguém dá o que não tem, né? Se eu ofereço para o Caio, Caio, te dou essa, essa Maria aqui de presente, se você fizer alguma coisa para mim. E eu só posso oferecer o que eu tenho. Então, se o cara chegou lá e ofereceu todos os reinos da terra para Jesus, em troca de um ato de adoração, que significava o quê? Se render ao negativo. Se render, aceitar a autoridade dele sobre Jesus olha a tentação hein? imagina se o negativo chega em você agora e te oferece tudo que você quer tudo que você quer tudo que você sempre quis ah, você quer ser famoso? você quer ter 30 namorados? 30 namoradas? quer ter todos os carros chiques, todas as joias todas as mansões quer ser amado, aceito reconhecido, idolatrado é tudo que o ego quer em troca disso você vai ter que desistir desse trem de ascensão. Aceita? Será que todo mundo aqui passa no teste? Te oferecer tudo, tudo que você quer, agora aí de bandeja. Em troca disso, negue o Cristo e me adore. Adore o negativo. Pois é. Então pensa aí. Quer ascensionar? Você vai ser inimigo do mundo, tá? Eu quero comentar sobre o processo de Jesus, que foram algumas perguntas que eu recebi. Tem alguma pergunta dentro disso que eu falei aqui? Pois é, não, a Márcia já vem no processo de espiritualização há muito tempo, a gente vem ajudando, né? Uma pessoa que, que sabe, sabe onde pôs o pé. Né, Márcia? Tem consciência. Você caiu lá no abismo e gritou: Miguel, o Miguel te puxou pra cima. <risos> A Lu falou que quando recebeu a frequência da ascensão, que ela também é iniciada da ascensão, ficou muito agressiva nas 72 horas. Ah, porque o ego né, entrou luz. Pô, essa luz que entrou aqui vai fazer eu negar tudo. Negar no sentido de colocar aqui. Segunda prioridade, a primeira é a dele: evoluir e ajudar o próximo, os irmãos e fazer a mesma obra que Jesus fez. Não estou dizendo que você vai sair pregando mas você se torna um agente do reino de Deus. O que, que o ego faz? Na mesma hora, assim, que... Ih, acabou meu sonho, acabou minhas ilusão, acabou minha fantasia, acabou minha, meus ideais, agora não é mais como eu quero. Aí eu vou morrer de raiva, tá mexendo onde eu não quero que mexa. Até esse ego render, né?